0: 시 여러분 안녕하십니까. 1월 둘째 주 주간 k b 뉴스입니다. 국가 인권위원회가 장애인 시설 설립을 반대하는 지역민들의 행위는 헌법의 평등 정신에 위배된다는 입장을 밝혔습니다. 인권위는 서울시 동대문구 지역의 발달장애학생 직업능력 개발센터 설립을 반대하는 행위는 헌법 제 11조의 평등 정신에 어긋난다며 이같이 말했습니다. 이어 개개인의 안전하고 평온한 주거권, 지역사회 발전을 위한 주민들의 참여 표현의 자유는 마땅히 보장받아야 하는 권리라면서도 장애인 관련 시설이나 특수학교가 지역 주민의 평온하게 살 권리를 침해하거나 지역사회의 안전과 발전을 저해한 경우를 찾아볼 수 없다고 강조했습니다. 아울러 장애인 특수학교와 시설의 설립을 반대하는 행위는 장애인을 지역사회에서 배제하는 행위에 해당된다고 설명했습니다. 앞으로 국가와 지방자치단체도 장애인 의무고용률을 지키지 않으면 장애인 고용부담금을 의무적으로 내야 합니다. 정부는 지난 12일 황교안 국무총리 주재로 열린 국무회의에서 이 같은 내용의 시행령을 심의 의결했습니다. 이에 따라 정원의 3% 장애인을 고용하지 않은 국가기관과 지자체에 장애인 고용부담금을 부각기로 했습니다. 정부는 또 장애인 고용부담금 신고를 잘못한 경우 우류사항을 정정할 수 있도록 수정신고제도를 도입하고 사업주가 신용카드로 부담금을 납부할 수 있게 해 신고의 편의성도 높일 계획입니다. 지난 1991년 처음 시행된 장애인 고용부담금은 상시근로자 100명 이상을 고용하고 있는 사업주가 장애인 고용 의무를 이행하지 않을 경우에 부과하는 제도입니다. 장애인 차별금지 추진연대가 지난 8일 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 갖고 삼성물산을 상대로 에버랜드 어트랙션 안전 가이드북의 시정을 요청하는 진정을 제기했습니다. 희망을 만드는 법 김재황 변호사는 자유이용권을 통해 본인이 타고 싶은 것을 탈수 있지만 시각장애인, 정신장애인이라는 이유로 각각 7종, 4종을 자의적 기준에 의해 제한을 두고 있다며 가이드북을 수정해서 누구나 이용할 수 있도록 해야 한다고 말했습니다. 시각장애 당사자 박준범 씨는 사고 나면 대피하기 어렵다, 무서움을 느낀다는 등 근거가 부족한 이유로 제한을 당했다며 에버랜드가 해야 할 일은 사고가 나지 않도록 시설에 대한 점검을 세심하게 하는 것이지 어떤 특정인을 강제적으로 제한하는 것이 아니라고 말했습니다. 이에 대해 삼성물산 관계자는 기본적으로 장애인을 차별하기 위한 것은 아니라면서 롤러코스터들의 경우 대피할 비상로가 있는데 통로가 매우 좁고 경사가 가파르다 보니 장애인분들이 이용하기가 힘들고 다른 이용자 안전도 위협할 수 있다고 해명했습니다. 장애인의 예술공연이 공공기관의 우선구매 대상 물품에 포함됐습니다. 보건복지부는 장애인 오케스트라인 한빈예술단을 운영하는 효정근로 사업장을 중증장애인 생산품 생산시설로 지정했다고 밝혔습니다. 이에 따라 한빈예술단의 공연은 정부와 공기업 등 공공기관의 우선구매 대상이 됐습니다. 무형의 공연이 우선구매 지정대상이 된 것은 이번이 처음으로 그동안은 주로 비누와 구두, 화장지 등 형태가 있는 생산품이 지정대상이었습니다. 복지부 관계자는 예술공연도 우선구매 대상으로 넣어야 한다는 요구가 많았다며 구매 대상을 예술이나 서비스 분야로 넓혔다는 의미가 있다고 설명했습니다. 한빈예술단은 시각장애인들로 구성된 전문연주단으로 문화소외계층을 위해 활발히 공연활동을 펼치고 있습니다. 장애 아동과 비장애 아동이 함께 어울려 놀수 있는 무장애 통합 놀이터가 문을 열었습니다. 아름다운 재단은 장애물 없는 생활환경시민연대와 함께 서울 어린이대공원 내 꿈틀꿈틀 놀이터를 개장했다고 밝혔습니다. 놀이터 내 그네는 등받이와 벨트가 설치돼 몸을 가누지 못하는 어린이도 탈수 있도록 고려했으며 바구니 형태로도 제작해 보호자와 유아가 함께 탈수 있도록 만들었습니다. 미끄럼틀 역시 내려오자마자 바로 휠체어를 탈수 있도록 높이를 조절했습니다. 아름다운 재단은 향후 무장해 통합 놀이터 건립 과정을 정리해 매뉴얼을 발간하고 비영리 단체 및 지자체 등에 배포할 예정입니다. 아름다운 재단 관계자는 아동의 놀 권리에 대한 인식이 높아졌지만 장애 아동의 권리에 대한 관심은 아직 부족하다면서 꿈틀꿈틀 놀이터를 시작으로 전국의 장애 아동과 비장애 아동 모두를 위한 놀이터가 확산되길 바란다고 말했습니다. 정주현 건양대 안경광학과 학과장이 오는 3월 프랑스 보르도에서 열리는 제구의 국제장애인기능올림픽의 국제심판위원으로 선발됐습니다. 올해 국제장애인기능올림픽의 국제심판위원으로 선정된 국내 전문가는 총 32명으로 가구 제작, 도자기, 요리, 컴퓨터, 사진 등각 분야의 명장이나 교수로 구성돼 있습니다. 정 교수는 각 분야의 최고 전문가들만이 될수 있는 기능올림픽 심판위원회에 선정됐다는 것만으로도 큰 영광이라며 장애인들에 대한 편견을 없애고 그들이 우리 사회에서 더 중요한 역할을 할수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 국제장애인기능올림픽대회는 유엔이 정한 세계장애인의 해인 1981년에 시작돼 4년마다 세계 주요 도시에서 열리고 있으며 한국은 지난 1995년 호주 퍼스에서 열린 4회 대회부터 2011년 서울에서 열린 8회 대회까지 5회 연속 우승을 차지한 바 있습니다. 서울 지하철 역사 5곳 가운데 한 곳이 여성이나 장애인 변기가 부족한 것으로 나타났습니다. 서울 시위의 채판수료 의원은 서울 지하철 60여 곳 가운데 22%가 남녀가 구분된 장애인 화장실이 없거나 남녀 화장실 변기 비율이 1대1에 못 미친다고 밝혔습니다. 현행법에 따르면 장애인 화장실은 남녀가 구분해 설치돼야 하고 여성 화장실 변기 개수는 남성 화장실보다 같거나 많아야 합니다. 한편 서울 메트로와 서울도시철도공사는 지난 2011년부터 해마다 30억 원씩 들여 화장실 개선 사업을 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 서울판 도가니로 불리는 장애인거주시설 인강원에 전 원장과 교사의 실형이 선고됐습니다. 서울 북부지방법원은 장애인에게 준 구별을 빼돌린 혐의로 기소된 전 원장 이모 씨와 장애인들을 수십 차례 폭행한 혐의로 기소된 교사에게 각각 징역 2년과 1년을 선고했습니다. 이와 함께 장애아동을 상습폭행한 혐의로 기소된 전원장 동생 이모씨에게는 범행정도가 약한 점이 참작돼 징역 1년에 집행유예 2년과 400시간의 사회봉사 명령이 내려졌습니다. 또 서울시로부터 받은 보조금 등을 용도외로 사용한 혐의로 기소된 전원장의 아들인 구모씨에게는 징역 6개월에 집행유예 2년이 선고됐습니다. 관객수 900만 명을 향해 달려가고 있는 영화 내부자들 베리어프리 영화가 오는 21일과 22일 전국 메가박스 11개관에서 추가 상영됩니다. 이번 추가 상영은 영화 흥인과 함께 내부자들 화면 해설 및 한글자막 영화를 관람하지 못한 지역의 시각 청각장애인들도 영화를 관람할 수 있도록 하기 위해 마련됐습니다. 메가박스, 수원, 김천, 천안, 파주금촌, 오산, 구미, 공주, 제천, 경주 9개관에서는 22일 오후 2시 또는 7시에 일회씩 상영되고 메가박스 분당과 양주 2개관에서는 22일 오후 2시에 일회씩 상영됩니다. 관람을 희망하는 시각청각장애인은 한국시각장애인연합회 홈페이지와 한국농아인협회 홈페이지 및 전국 지부, 지회, 복지관 등 전국에 지정된 지역 네트워크를 통해 신청하면 되고 관람료는 장애인 및 장애인 동반 1인까지 1 0 0 0원입니다 앞서 내부자들 화면 에설및 한글자막 영화는 지난해 12월 3일 한국시각장애인연합회와 베리어프리영화위원회가 멀티플렉스 극장 매각박스와 함께하는 매각박스 공감데이를 통해 전국 매각박스 11개관에서 상영된 바 있습니다. 국내 한 저비용 항공사가 비행기에 타려던 시각장애인에게 서약서를 강요했습니다. 탑승 중에 문제가 생겨도 책임지지 않겠다는 내용이었는데요. 정말 황당하고 불쾌했을 것 같습니다. SBS 권란 기자의 보도 들어보시죠.
1: 시각장애 2급인 36살 조모 씨는 가족과 함께한 여행을 마친 어제 제주공항에서 황당한 일을 겪었습니다. 김포행 이스타항공 여객기에 탑승하는 절차를 밟던 중이었습니다. 시각장애인임을 밝히고 김포공항에 도착해 짐을 찾을 때 도와달라고 항공사 직원에게 요청을 했더니 항공사 직원이 서약서를 내밀었습니다. 여행 도중 유해한 결과가 발생해도 항공사와 직원에게 책임을 묻지 않겠다는 내용이었습니다. 인터뷰 조모 씨시각장애 2급
2: 장애인이라고 해서 어떻게 문제를 일으킨다는 라 이런 그 가정하에 어 이런 서약을 받는 거라고 생각이 드는데요. 인공국가라고 하는 것을 또 내세우는데 전혀 맞지 않는 일이고요.
1: 주 씨는 1시간 넘게 승강이한 끝에 서약서를 쓰지 않고 탑승했지만 모멸감을 느꼈다며 분통을 터뜨렸습니다. 항공사 측은 직원의 실수라고 해명했습니다. 녹취 김영일 이스타항공 홍보팀장 지난 지 얼마 안된조사 직원의
3: 착오로 서약서 작성을 문의한 내용입니다.
1: 2년 전에도 저비용 항공사인 진에어 측이 지체 장애 3급 탑승객에게 비슷한 내용의 서약서를 요구했다가 논란이 됐습니다.
4: 노출 김재왕 변호사 장애를 이유로 해서 장애인을 불리하게 대응한경우로장애 차별에
1: 해당하는 것으로 보입니다. 항공사들 규정에 응급 환자에게 서약서를 받는 내용은 있지만 장애를 이유로 서약서를 받도록 한 규정은 없는 것으로 확인됐습니다. SBS 권란입니다
0: 이상으로 1월 둘째 주 주간 k b i 신 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행해 남서영이었습니다. 고맙습니다.
3: Are you thirsty for useful information
4: or looking for something interesting? Then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinions and swim in the sea of music together.
3: K.P.I.C. The Internet has only for the planet.
2: 2016년 1월, 이번 주는 하상 장인 복지관 소식 들어 보겠습니다. 여전히 올해도 강사은 사회복지사와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 네. 또그뭐 날이 바뀌는 게 저는 개인적으로 이제 별다른 느낌 없지만 또 청취자분들 입장에서는 또 새로운 해의 또첫 만남이기 때문에 청취자분들이 네. 잠시 인사를 해주시고 한번 해볼까요? 인사 한번 해주시죠.
3: 아네 네. 안녕하세요 하상 수식 청취자 여러분 새복 많이 받으세요. 네. 올해도 어김없이 하상장애인복지관 소식을 전하게 된 기획홍보팀의 강사함입니다 새해가 된 소감 모두 다 남다르실 것 같은데요. 이0 16년에도 청취자 여러분이 이루고자 하는 소망과 바람들이 꼭 실현되기를 바라고요. 항상 행복과 웃음이 깃든 하루, 한 달, 그리고 한 해를 보내셨으면 좋겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 저 갑작스럽게 요청드렸는데 준비하신 것만큼 정말 잘 <웃음> 말씀해주셔서 감사다말씀 준비했습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 자하상장애복지관 2016년 어떤 소식으로 출발할지 궁금한데요. 전해주시죠.
3: 네, 먼저 첫 번째 소식인데요. 1월 12일 화요일 하상 시각장애인도서관 소리도서 진간이 발행되었습니다. 자세한 목록 내용은 사서함 3331번 또는 온소리 하상장애인복지관 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 네, 이어서 두 번째 소식인데요. 하상 시각장애인도서관에서 운영하는 시각장애인 포털사이트 온소리에서 2015년도 연간 인기 녹음 도서 20선을 공지했습니다. 한해 동안 온소리에 관심 갖고 방문해주셔서 감사드리며 자세한 사항은 온소리 홈페이지 www.onsoori.kr 온소리 홈페이지 공지사항란을 확인하시거나 02 560-4286 560-4286번으로 문의해 주시기 바랍니다. 이어서 마지막 소식입니다. 우리 복지관 학습지원센터에서는 2016년 지혜롭고 영민한 붉은 원숭이의 해를 맞이하여 초등학교 5학년에서 고등학교 3학년 시각장애 학생을 대상으로 자기주도적 기초학습지도 찾아가는 공부방 프로그램을 진행합니다. 프로그램은 2016년 3월부터 12월까지 10개월간 진행되며 학습 지도뿐만 아니라 멘토링을 통한 정서적 지원 등도 함께 이루어질 예정입니다. 신청은 1월 22일 금요일까지 하산장애인복지관 홈페이지 모집 활동란을 참고해 전화 02560에 4297-560-4297 4297-560-4297 또는 이메일 h/as/ang 숫자 90 골뱅이 하상점 r g 지로 접수해 주시면 되고 이와 관련한 자세한 안내가 필요한 분들은 학습지원센터 02-560-4290-7번 5 6 0 4 2 9 0 4290에서 7번으로 문의해 주시면 되겠습니다. 풍성한 결실을 듬뿍 거둘 수 있는 찾아가는 공부방에 많은 기대와 관심을 부탁드립니다. 네, 이번 주 하상 소식은 여기까지입니다.
2: 네. 참, 2015년에 또 많이 들었던 도서들을 확인할 수 있는 소식들 전해 주셨고요. 또 찾아가는 공북방 얘기까지 함께 나눠봤습니다. 많은 분들이 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 우리도첫 번째 방송을 했는데요. 계속해서 앞으로도 좋은 소식 많이 들려주시고요. 저희는 또 1월 넷째 주에 뵙도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
4: 지금 여러분께서는 한 주간의 장애계 소식을 정리하는 KB 핫라인을 듣고 계십니다. 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레일타임즈 제774호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스 표신하지 않아 더 위험한 저시력 장애인 하연주 한국시각장애인연합회 서울지부정책실장 낭독자 김보미 장애 유형을 불문하고 모든 장애인은 특별한 배려가 없으면 일상생활에 많은 불편을 겪으며 살아갈 수밖에 없다. 특히 겉으로 표시하지 않는 장애인은 생활의 불편뿐 아니라 오히려 오해를 받는 경우도 많다. 이와 같은 경우는 저시력 장애인이 대표적이라 할수 있겠다. 저시력 장애인은 전체 시각장애인의 90% 가까이를 차지하고 있지만 안내 표지판을 비롯해 각종 도시 디자인 등 편의시설상의 환경은 점점 더 열악해지고 있다. 특히 활동량이 많은 저시력인은 엎어지고 부딪히고 깨지기 일수다. 아마도 다치고 어려움을 겪는 비율은 중증시각장애인 못지않을 것으로 추정된다. 이는 또한 최근 급증하고 있는 우리 사회의 노인들도 함께 겪는 문제이므로 저시력인과 노인의 공통문제점이라고도 볼수 있다. 빠르게 변하고 있는 미디어의 발전과 도시 디자인이라는 명목 아래 많은 표지판과 이정표들이 디지털화되었고 축소되었다. 그러나 겉으로 보이는 미적 아름다움도 중요하지만 편리함과 안전함이 우선이 되고 그를 바탕으로 아름다움이 추구될 수 있어야 할 것이다. 그것이 유니버셜 디자인의 기본 취지에도 맞을 것이다. 저시력인을 위해 시급히 개선되어야 할몇 가지 사례를 꼽아보겠다. 우선 지하철을 이용할 때 불편사항이 한두 가지가 아니다. 지하철역 입구의 안내 표지판은 형태가 제각각일 뿐만 아니라 안내 기둥의 위치가 다르다. 주 출입구의 안내문구 내용이 호선번호, 역이름, 출구번호 등 일괄적으로 순서대로 표기된다면 편리할 것이다. 저대비 색상의 안내 표지판 지하철 호선식별 색상 위에 쓰인 안내문구도 저시력인에 대한 배려는 조금도 찾아볼 수 없다. 예전에 지하철이 4호선까지 있을 때는 색상이 명확해서 그리 불편이 없었다. 승강장 벽면에 길게 따로 표시된 호선식별 색상 위에 쓰인 글씨가 흰색으로 통일돼 있었는데 지금은 노선이 많아지다 보니 저시력이니 보기에는 매우 힘들다. 심지어 비장애인들도 식별하기 쉽지 않다는 불만을 많이 토로하고 있다. 이와 같은 불편함을 해결하기 위해서는 파스텔 색상에 가까운 노선의 글자를 흰색보다 고대비될 수 있는 다른 색상으로 표기가 필요하다. 승강장의 스크린 화면을 이용한 안내 시스템도 문제다. 지하철에 탑승하기 전 안내를 도와주는 표지판은 역마다 위치와 종류, 형태가 모두 다르며 광고 유치를 위해서라고 하지만 스크린 하단에 표시되는 도착 안내 문구는 글씨가 너무 작다. 전동차 내 표지판도 마찬가지다. 전동차 내 복도 위쪽에 있던 것들이 최근 개폐문 위에 화면으로 바뀌면서 글씨가 무척 작아졌다. 또한 문마다 설치되어 있는 것이 아니므로 불편하다. 다음은 일정하지 않은 조명상태의 문제다. 대체로 역의 개성을 살리기 위해 디자인한 역일수록 어두운 편이었다. 안내판을 잘 해놓아도 조명이 따라주지 않으면 의미가 퇴색되므로 기본적인 밝기의 표준을 정할 필요가 있다. 바닥 색상과 비슷한 점자 블록도 개선해야 할 점이 많다. 지하철역 대부분이 대리석 바닥인데 요즘 점점 흰색 유도 블록이 많아지고 있다. 설치 기준상 점자블럭은 황색을 원칙으로 하되 바닥재의 색상이 황색 계열일 경우 명도의 차이가 크고 구별하기 쉬운 색으로 설치하도록 하고 있다. 전맹인 시각장애인들에게는 흰 지팡이나 발로 밟을 때의 질감 차이로 방향 등을 유도하는 기능이 있으나 그보다 훨씬 많은 저시력 장애인들이나 노인들에게는 색상 차이가 방향 유도 및 경고의 기능을 수행하고 있다는 사실을 간과하고 있는 것이다. 지하철을 이용하려면 필수적으로 마주하는 곳이 계단이다. 계단을 통하지 않고는 승강장까지 진입할 수 있는 역이 없을 것이다. 장애인을 비롯한 노인, 어린이 등 교통약자들에게는 이 계단이 사고 위험이 많은 위험지대이다. 저시력인들 중에는 계단의 단차를 잘 구분하지 못하는 사람들도 상당수 있다. 이것이 바로 계단의 끝부분에 색상표기를 하는 이유다. 계단 끝선 표시의 우수사례로 서울의 사당역을 꼽을 수 있다. 모든 계단의 테두리를 명확하게 해놓았다. 그것도 계단의 시작과 끝은 주황으로 별도 처리가 되어 있다. 흐린 날 또는 해질녘에 그곳을 지나다 보면 한 줄기 빛처럼 기분이 좋아진다. 마지막으로 점점 작아지고 있는 버스 번호판의 문제점을 꼽지 않을 수 없다. 글자 크기를 줄이는 것이 도시 미관에 얼마나 보탬이 되는지는 몰라도 저시력인들의 민원 내용 중 상당수가 버스 번호판 크기에 집중되고 있다는 점을 보면 이 문제가 얼마나 심각한지를 알수 있을 것이다. 점점 숫자는 많아지는데 크기는 줄어들고 안의 표기도 제각각이다. 저시력인들에게 있어 잔존시력은 개인차가 크고 보이는 상태도 모두 다르다. 그러나 중증의 전맹보다는 조금이라도 활용할 수 있는 시력이 있지만 한편으로 정안인보다는 편의시설에 대한 배려 부족으로 인해 훨씬 불편을 겪는다는 점에서는 공통된 숙제를 안고 있다. 이 속에서 저시력인들은 어느 쪽에도 흡수되지 못한 채 나름의 방식으로 최선을 다해 생활하고 있다. 이제는 이들의 소리를 듣고 배려해 줄수 있는 사회적 인식과 더불어 제도적 장치가 필요하다. 고맙습니다.